0: Randiņš ar bībeli, 34. epizode, vai drīkst sabatā darīt labu. Olga, tev ir autovadītāja tiesības? Ir. Tu atceries savu braukšanas eksāmenu?
1: Ļoti labi, nekad neaizmirsīšu.
0: Es arī savējo nekad neaizmirsīšu, jo tā bija pelnu trešdiena. Es biju diezgan svaigi atgriezies dedzīgs kristietis, un kā jau pelnu trešdienā katoļi ievēro stingro gavēni. Un es biju apņēmies arī, ka, protams, es pelnu trešdienā gavēšu. Un tad, kad man jau šīs tiesības bija kabatā, tad es devos uz dzīvokli, kur es īrēju istabiņu pie kāda pensionāru pāra. Un ienākot iekšā, mani sagaida saimniece smaidot un tādām cerības pilnām acīm. no nu, Māri, nu kā ir? Nokārtoju. Un es ar lepnumu viņai rādu savas auto vadītāju tiesības un saku nokārtoju. Un viņa saka, Māri? Man tev ir kāds pārsteigums, tas ir jānosvin, un tad viņa mani aicina uz virtuvi, kur viņa ir sagatavojusi lepnas gardas pusdienas, un uz šķīvja ir gardas smaržīga kūpoša cūkas karbonāte. Lielajā pelnu trešdienā dienā, kad es gribēju gavēt, kā šis stāsts beidzās, Klausītāji, es to pastāstīšu tuvāk raidījuma beigām tā, ka nepalaicu šo raidījumu. Un arī raidījuma laikā es domāju, ka tev taps skaidrs, kāds tam sakars ar sabata tēmu, par kuru mēs runāsim šodienas raidījumā.
2: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris
0: Veliks. Jā, tātad tā, tā, par to, kā es izkolos no tā situācijas ar gaļas karbonādi mazliet vēlāk, bet miļo klausītāji, kā tu būtu šādā situācijā rīkojies? Raksti mums īziņas. Tiešām, kā tu būtu rīkojies situācijā, ja tu esi ap, apņēmies pelnu trešdienā vai lielajā piekdienā gavēt, bet nu, kāds patiešām sirdī sirdi ir ielicis tajā karbonādes gabalā, ko tu darītu?
2: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 679 131 vai rakstot īsiņu uz numuru 266 77272. Izmanto arī e-pasta iespēju Studija at
0: Jā, šāda lūk kontaktinformācija, cerams, ka mēs saņemsim arī kādas īziņas un tad raidījuma beigās arī tās nolasīsim. Un es jau varu
1: padalīties, ja man bija līdzīga situācija, Jā. tā nebija pelnu trešdiena, tā bija piekdiena, kad mēs apturamies no gaļas un... Kāda no piekdienam, tad mani uzaicināja ciemos kādā meitene, nu, kura nav no katūru baznīces, nu, viņa ir kristieta, no citas konfesijas.
0: Bet kuriem un, nav tā gaļas gavēņa jā, piekdienās? Jā, nav,
1: un uh, viņa mani aicināja, jā, jā, nāca pie manīm, un tad... Viņa sagatavoja zupiņu ar, ar visu. un es biju pie viņas ciemos, un man atcerosies arī biju tikko atgriezūsies, nu kā gadus, jā, man likas, ka, nu, ko tad darīt tagad, vai man abižot viņu nē, es to zupiņu, nu, es beigas sēdu. Jā, varbūt tas ir tāds pamudinājums, klausītēm padalīties ar savu uh, pieredzi par šo. Jā,
0: kāda būtu jūsu izvēle? Un, raidījuma, beigās dzirdēsiet arī vairākas cilvēku liecības par... Kalpošanām svētdienās un ne tikai, un tas, protams, saistībā ar sabata tēmu, kuru mēs arī turpinājumā aplūkosim un lūk arī neliels ieskats.
3: Es esmu viens no svētdienas skolas vadītājiem ā, savā draudzē.
4: Kalpošana peltā, uztveru kalūkšanu.
5: Pie tas māsām palīdzēju kalpošanā trūkumcētējiem un bezpaļumniekiem.
6: Es kalpoju kā slavētājs.
7: Mēs izmantojām tādu iespēju, esot pansionātā, satikt arī citus tur dzīvojošos cilvēkus un pastāstīt viņiem par Kristus mīlestību.
0: Jā, pilnas liecības dzirdēsiet arī tuvāk raidīma izskaņai, tādēļ paliec kopā.
1: Jā, un tās tādēļ, ka šodienas, šodienas rantiņa ar Bībeli Dienajā mēs apskatām tādu tekstu no Mateja evangēlija, 12. nodaļas, no 1. līdz 15. pantam, kur farizējam apsūdzēs Jēzus, mācekļus un pašu Jēzu, ka viņi ir pārkāpuši Sabata atpūtu, un tad no nu, drīksts sabata darīt labu vai tomēr gaidīt līdz pirmdienai. Tāds ir šīs dienas jautājums randiņa ar bībele jautājums.
0: Bet mūsu bībeles studijas šodien iesāksim ar lūkšanu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Dievs gars mēs mīlam tavu klātbūtni, jo tad, kad tu nāc, tad dieva vārds mūsu priekšā atdzīvojas un mēs lūdzam, lai tu spēcīgi nāc par radio klausītājiem un lai tu arī lieto šo raidīmu Maksimāli. Kungs, izdari maksimumu, lai notiek arī garīgas un fiziskas dziedināšanas šī raidījuma laikā. Lai cilvēki saņem tādu dāvanu, svētā gara vaidīmu, lasīt tavu vārdu un iemīlēt tavu vārdu. Un lasot tavu vārdu, kungs, ļauj mums iepazīt tevi, Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls. Un mēs arī lūdzam Svētā Mateja aizbildniecību. Svētājs Matei lūdzu par mums. Nu ko, sākam studēt Mateja evaņģēlija 12. nodaļu un sāksim ar pirmo pantu.
4: Tanī laikā Jēzus sabatā gāja caur labību. Viņa mācekļi bija izsalkoši un tie sāka plūkt vārpas un ēst.
0: Jā, klausītāji pievērs uzmanību, ka šeit darbība notiek sabatā un noteikti ir jāatcerās, kas tad tas sabats bija. Sabats bija nedēļas septītā diena, bet lai tādā bībeles kontekstā labāk saprastu, kāda tad ir tā sabata būtība, noteikti, noteikti ir jāatgriežās pie paša, pašiem pirmsākumiem, pie radīšanas stāsta un atcerēsimies, kas tad radīšanas stāstā notika septītajā dienā.
1: Tad es nolasīšu no radīšanas grāmatas otras nodaļas. un septītēja diena Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis un septītā diena viņš mītējas no visa sava darba, ko bija darījis. Un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā diena viņš mītējas no visa sava darba, ko bija darījis radīdams.
0: Jā, tātad Dievs radīja septiņās dienās pasauli un atpūšas, bet tālāk vecajā derībā daudzās rakstu vietās mēs lasām, ka sapats ir arī Paredzēts, kā atpūta cilvēkiem un šīs atpūtas svarīgums daudzās vecās derības rakstu vietās ir uzsvērts. Piemēram, viens no desmit baušļiem, ko mēs lasām izceļošanas grāmatā 20. nodaļā skan šādi.
1: Atceries svētīt sabata dienu. Sešas dienas strāda un dari visus savus darbus, bet septītā diena ir sabats kungam, tavam dievam, tad nedari nekādu darbu, ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vērgs, ne tava vērdzenē. Ne tavi lopi, ne svešinieks, kas tavos vārtos.
0: Un nu patnēs lasījām situāciju, ka sabata dienā, tātad šajā atpūtas dienā, mācekļi kopā ar Jēzu iet cauri labības laukam, viņi ir izsalkuši un viņi plūc vārpas.
1: Vārpas, jā. Un tad interesanti, vai tas ir tomēr sabata pārkāpums vai tā ir ēšana? Mēs zinām, ka ēšana nav sabata Pārkapums tajā laika, un, un tas ir tāds par, par interpretācijas, par interpretāciju, kā, kā tu interpretēt, vai, vai tā ir tikai ēšana, ko drīkst darīt, vai tā ir jau pļauja, vai tas ir jau darbs, ko, ko nedrīkst darīt sabatam
0: Man šķiet vēl viens interesants moments, tīri tādas ziņkārības pēc, ir, ir vērts arī par to parunāt. Arī kā to interpretēt vai gadījumā šāda iešana garām svešam laukam un vārpu plūkšana, Bībeles kontekstā nav zakšana, nu, gluži kā tāda bērnībā ābolu zakšana.
3: Kāpēc ābolus? Es, es Neticu, kausimies! Tas, kurš zaudēs to, apēdīs lācis
0: nu jā, tāds fragmentiņš no no multfilmas, bet bet interesanti, ka patiesībā Mozes likums vecajā derībā to atļauj. Piemēram, 5. Mozes grāmata, jeb atkārto tā likuma grāmata, 23. nodaļā no 25. līdz 26. pantam mēs lasām, ka tu iejei sava kaimiņa vīna dārzā. Tad līdz sātam vari ēst vīnogas. Interesanti, ka līdz sātam tas nozīmē līdz tāja sajūtāja, ka tu esi paēdis. Es neatceros, ka es vispār savā mūžā vai es esmu kaut kād no vīnogām paēdis. Tad diezgan daudz jāēt. Tātad ēst vīnogas, cik tev kārojas, bet traukātās neliec. Tātad ne ar groziņu vai spaini. Mhm. Savukārt par labību ir teikts, ka tu ieeji savā kaimiņa labībā, tad vari plūkt vārpas ar roku bet ar sirpi sava kaimiņa labībai klāt neķeries. Nu, mūsdienās droši vien par kombainu mēs varētu runāt. Un vēl interesanti arī, ka trešajā mūzes grāmatā, jeb Levītu grāva, grāmatā, 19. nodaļā, arī lauku un sējumu saimniekiem pat bija tāds pienākums noteikts, ka ir jāatstāja raža nabagam un svešiniekam. Un, un te parādās, Kāds svarīgs princips, kurš mums būs ļoti svarīgs arī šodienas evaņģēliju turpinot studēt, un tā ir žālsirdība, žēlsirdība pret tiem, kam ir vajadzīga palīdzība un līdzjūtība, tātad šīs žēlsirdības dēļ saimniekiem vajadzēja nenovākt visu ražu, bet, bet atstāt kaut ko, lai garām gājēji var, varētu, varētu paņemt, kaut kā mēs mūsdienās par to īpaši. Nedona, es gan
1: biju redzējusi, jā. piemēram, kādas pilsētas, kam ir dārzi, tad viņi atstāja pie, pie, pie tā kā pagalma durvim ābulus, piemēram, un uzrakstā, nu, ņēvietu, kam kas vēlas es mēļu, tā ir tāda tradīcija, laikam, mm. no, vecas
0: dērības. Cik interesanti. Jā, bet farizējiem šeit ir iebildums pret Jēzus mācekļiem mazliet cits. Viņi saka, ka tiek pārkāpts sabats, un mēs lasām otro pantu.
4: Bet farizēji to redzēdām, viņam sacīja, redzi, tavi mācakļi dara to, ko sabatā nav darīt.
1: Jā, un es, es laikam paspēlēšu tādu farizēju par advokātu un... un Jā, es domāju, ka no vienas puses var saprast farizējus, jo tomēr ir Dieva dots likums un Dieva skaidri bija pateicis baušļos, ka ir, ir septīta diena, ir, ir priekšāt pūtas, jā, noteikti tas lietas drīkstējā darīt, nu, piemēram, iet uz sinagogu vai ēst vai staigāt, es nezinu, kas tur vēl bija, jā, bet, nu, no nu, vienas puses var saprast, jo arī, Dievs deva tos baušļus likumus un tas arī atškira jūdus no visam parējiem tautām, kuru viņi dzīvoja, jā, jo viņam bija dzīvojas Dievs, kas deva to likumu un tā ir bijusi tāda jūdu identitāte un arī, man liekas, mēs varam redzēt, ka uh, Dēļ tā, ka viņi jau bija pārkapuši likumus, ka viņi bija tur uh, iepriekš jau daudzas uh, gadsimtus atpakaļ. Jau bija pieluguši citus dievus, ka dievs māgi arī sodīja viņus, jā. Tad uh, viņi piedzīvoja trimdu, viņi piedzīvoja to, ka pirmais templis bija izpostīts, Un mēs arī varam lasīt uh, uh, mūzes piektēju grāmatu, jā, par to, ka kādas ir svētības, ja. Izraela tauta sekotu.
0: Jā, 28. nodeļa.
1: Jā, sekotu likumam un kādas ir sekas tam, ja viņi neseko likumam. Man liekas jūdus, o, parizējus var, varēja saprast par to, ka nu, ir dieva dots likums, dieva dota bauslība, un ja viņi sekotam likumam seko baušanam, tad viņam ir svētība, ja viņi neseko, tad viņam ir sots un pat lielāks nekā, pagānu tautam, jā, dievs jā. arī tā bija rakstījis. Kam jā.
0: daudz uzticētis no tā, daudz atprasījis. Jā,
1: un, un arī mēs varam ņemt vērā to situāciju tajā laikā, jo uh, viņi jau piedzīvo okupāciju un bija, bija viņu reliģija, nu var tā teikt, bija tauta apspiesta, bija smagi nodokļi, bija, bija, bija okupācija, jā, es domāju, ka viņi arī to laikam uzskatīja, ka par kaut kādu dievu sodu, bet viņi domā, nu jā, tas ir laikam no likuma nepiecie Paldies un jā, jā.
0: Tā. Jā, kaut, kaut ziņā man šķiet, ka tāda sabata pārkāpšana farizēju acīs bija kaut kas līdzīgs, tā kā mūsdienās būtu nacionālā karoga samīdīšana vai publiska sadedzināšana, un tāpēc viņi ir uzkarsuši par šo lietu, un protams, jautājums ir par to, vai šī farizeju interpretācija par sabatu atbilst dieva domām. Un galu galā tā mūsu tāda cilvēciskā tendence visos laikmetos ir bijusi tā, ka mēs ļoti viegli varam nomaldīties dažās priedēs. Un galu galā mēs vairs neredzam, kas ir tas būtiskākā šajā, lietā, šajā gadījumā sabatā. Un tāpēc arī Mateja evaņģēlija 23. nodaļā vēlāk Jēzus teiks rakstu zinātājiem, ka viņi izkāš odus. Bet norī kamieļus, citiem vārdiem sakot, ka viņi sāk pievērst uzmanību kaut kādām detaļām, kuras patiesībā nav tik būtiskas, bet palaiž garām kaut ko, kas ir daudz, daudz svarīgāks. Un arī šodienas evaņģēlija teksta turpinājumā mēs par šo svarīgāko vēl dzirdēsim 7. pantā man patīk žēlastība un neupuris, tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši. Noteikti es domāju, ka būtu interesanti ieklausīties arī, Olga, kā tad Jēzus atbild uz šiem farizeju iebildumiem, un turmākajā tekstā, mīļo klausītāji, centīsimies arī saskatīt tādus četrus Jēzus argumentus, un sāksim ar trešo un ceturto pantu.
4: Bet viņš tiem atbildēja, vai jūs neesat lasījuši, ko darī Dāvids, kad viņš bija salds, un tie, kas bija ar viņu, Kā viņš iegāja Dievu namā un ēda tur izliktās maizes, ko nebija vēst, ne viņam pašam, ne tiem, kas bija ar viņu, kā vienīgi priesteriem.
0: Šo pirmo argumentu mēs varētu nosaukt par argumentu no Dāvida piemēra. Mēs dzirdējām par ķēniņu Dāvidu, un Jezus šeit atsaucas uz 1. Samuēla grāmatu 21. nodaļu. Klausītājiem paskaidrošu to situāciju atgādināšu. Tātad ķēniņš Sauls, Dāvidā redz savu konkurentu. Viņš ir nobijies par savu troni un sāk Dāvidu un viņa draugus viņa sabiedrotos vajāt. Dāvids ar saviem puišiem bēg un viņi tur klejo bēguļo pa tuksnešainām vietām un, protams, ka tur nav kaut kādu lielvēkalu, kur var kefīru un baltmaizi nopirkt, tur nav tanka, kur var hotdogu pasūtīt un... Viņa nonāk arī, nu, ņemot vērā to, varbūt, resursu trūkumu, kas tur valdīja, nonāk tādā situācijā, kad vienīgā iespēja kā tikt pie pārtikas izsalkumā, bija iet uz šo derības telti un lūgt priesterim Ahimeleham, iedot mums tās upurmaizes. Un katru sabatu šajā derības teltī un vēlāk Jeruzalemes templī, Simboliski uz galda tika novietotas 12 upurmaizes, kā tāds veltījums kungam. Un saskaņā ar vecās derības tiem liturģiskajiem priekstatiem, protams, ka šo maizi drīkstēja ēst neviens cits kā priesteris. Tad šis priesteris Ahimeleks, kuru Dāvids ir uzrunājis, viņš ir tādas dilemmas priekšā sanāk, jo, nu, ko, ko izvēlēties? No vienas puses ir šis priekš, priekšraksts, ka šīs maizes drīkst ēst. Tikai un vienīgi priesteris. No otras puses šeit ir cilvēki, kuriem vienkārši nav citu variantu. Tātad nu izvēlēties sekot likumam vai arī izvēlēties žēlsirdību. Un interesanti, ka šis priesteris Ahimeleks ir pietiekami elastīgs un droši vien žēlsirdīgs. Un viņš tās 12 maizes arī Dāvidam un viņa puišiem atdot. Tātad jā, šis bija tāds pirmais arguments no Dāvida piemēra tāds Dāvida precedents. Uh, piektajā un 6. pantā mēs lasām otro argumentu pret farizeju iebildumiem. Klausāmies.
4: Ja vai jūs neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri sabatā templī pārkāp sveto dienu un ir bez vainas, bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par templi.
1: Jā, tad šeit ir uh, pirms Jēzus noradūs priesteriem, kas patiesībā paši uh, Dēļ kalpošanas dēļ viņi pārkāp to, to bauslību un viņa, bet viņi ir attaisnoti, viņi nav vainīgi, jo to prasa templis, ja, jo tas templis viņus attaisno. Un Tādi Jēzus saka kaut ko tādu ļoti šokējošu. Jā, mēs esam dzirdējuši par Jēzu, ka viņš saka, ka šeit ir vairāk nekā Salamāns, jā, un šeit ir mhm. arī noradūs to, piemēram, debesu valstības to parākumu. Stāsta par Jānie Kristītāju, ka nu, ir tāds, tas ir lielākais spravītis, bet mazākais ir debesu valstība ir lielākais. Un viņš noradūs to jaunas derības parākumu, bet, bet Jēzus arī saka, Kaut ko tādu, kas varētu mm, farizai uzskati, uzskatīt par zaimiem. Oh, jā. Viņš saka, ka šeit ir kas lielāks par templi. Un, un mēs zinām par Jeruzalēmis templīm, ka tā bija tā galvenā, nu, var teikt, vienīga pielūksmas vieta, mēs zinām, ka Jēzus arī pats, Gāju uz to templi, mēs lasam Lūkas evangēlijas sākumā, ka Mārija un Jāzaps un Jēzus, viņa devas uz templi, paskas svētkos un kur arī viņa pazaudēja, jā. bet tā bija, tā, tas bija tas religijskas dzīves centrs un, Un tā bija vienīga vieta, kur varēja pienest upurus par grēkiem, un tā, paša, tā, tā bija, bija visi tāda dieva klātbūtnes zime uh, visas, visu tautu vīdu, jo gāja uz to templi ne tikai jūdi, bet arī prozelīte, vai kā viņi saucas? Jā, arī
0: prozelīte citu tautu pārstāvi, kuri arī... Kaut kā sāka simpadisēt jūdaismam un kuri tad arī nāca pielūkt vienīgo dievu.
1: Un tad Jēzus norāda uz sevi par to, ka viņš ir kaut kas vairāks kā templis, kas ir ļoti izaicinoši vārti farizējumu.
0: jā, ļoti izaicinoši. Man nāk prātā arī rakstu vieta no Jāņa evaņģēlija otrās vietas, kur Jēzus savu miesu salīdzina ar templi atcerēsimies tos vārdus, nojauciet šo templi, un te viņš runā par savu miesu. Un es trijās dienās to atkal uzcelšu. Un jā, caur to, kā šeit ir, ir tas šokējošais? Nu visi zina, ka tas templis, kā tu teici, ir tā centrālā, galvenā, vienīgā pielūksmes vieta. Un Jēzus šeit norāda uz kaut ko tādu būtisku, ka tagad jaunajā debesu valstībā, kuru Jēzus ir atnesis un kuru ar spēku pasludina, ka pats Jēzus kļūs par Izrēla tautas pielūksmes centru. Un ja jau Jēzus mācekļi ir kalpotāji šajā jaunajā templī, tad, tad ja jau vecās derības pravieši sabatā drīkstēja kalpot tajā Jēruzālēmēs templī, tad vēl jau vairāk arī Jēzus mācekļi lūk, Tāds ir tas otrais arguments, ko Jēzus saka. Trešais arguments pret farizēju iebildumiem pēc īsas mūzikas pauzītes. Klausāmies Mateja evaņģēlija 12. nodaļas 7. pantu un, starp citu, Edmund, paldies tev par evaņģēliju ierakstiem.
4: Bet ja jūs būtu zinājuši, kas tas ir, man patīk žēlastība un neupuris. Jūs nebūtu nevainīgos nosodījuši.
1: Jā, tad nu, trešais arguments ir, mēs atgriežamies pie, pie tā, ko Māris jau bija pieminējies par, par Davidu, par to žēlsardības argumentu, un jaunajā tūkā mēs lāsam, ka, ja jūs saprastu, ko tas nozime gribu ne neupuri, jūs nenosodītu nevainīgos, un tas ir vēl viens arguments viņu iebildumiem, farizevi iebildumiem, jo nu, viņi nesaprata, kas ir tā žēlsardība un kā dieva, Sirdi ir tik ļoti svarīgs un, jā, man liekas, ka par veco derību mēs jau domām, ka Dievs tāds tiesnesis, tāds bārks un soda, bet jau bet jau vecēja derība mēs lasam par Dievu, kā, piemēram, 103. psalmā, ka līdzcietīgs un žēliks ir kungs, gauz dusmas, bet tās žēlastība. Un cik augstu ir debesīs pār zemi, tik varena tām žēlastība par tiem, kas viņam bijis, tas, mm, jā.
0: skaistas Jā, un
1: man liekas, ka uh, jau tajā laikā, nu, iepaši psalmos meditēt par psalmiem, mēs varam redzat, ka Dieva atklāsmēs par Dievu bija tās, ka Dievs ir taisns, bet arī Dievs ir žēlīgs, ļoti, ļoti bieži tas Dievas īpašības par Dievu iet roku roku, bet, man liekas, to ļoti labi bija sapratījis tas Dāvids, jā, varbūt tāpēc viņš tos tās maizes arī paņem un apēda, arī Piemēram, 51. psalma, ko man liekas daudziem katoļiem ir ļoti zinams, to mēs lasam gāveņa laika daudz, un kur Dāvids saka, ka tu negribi upuri, tu gribi to satriektu pazemīgu sirdi, mm -hmm. ko to nenīcināsi, un tas uz to Dieva žēlsardību, ka viņš varbūt nepieprasa tur to burtu, bet Dievs pats ir žēlsardīgs.
0: Jā, ja jūs saprastu, ko tas nozīmē, gribu žālsirdību neupuri jūs nenosodītu nevainīgos. Ir vēl ceturtais arguments Jēzus vārdos, un par to mēs lasām 12. nodaļas 8. pantā.
4: Jo cilvēka dēls ir kungs pār sabatu.
0: Tāds īs pants, bet te ir baigie dziļumi. Šo mēs varētu nosaukt par tādu autoritātes pār sabatu argumentu. Un... Šis arguments ļoti cieši saistīts ar to, kas pats Jēzus ir savā būtībā, savā identitātē. Tātad viņš saka, ka cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Un kas šeit ir interesanti, ka kad vecajā derībā Dievs runā par sabatu, viņš vairāk kārt to sauc par savu sabatu. Starp daudzām rakstu vietām esmu izvēlējies tikai vienu ilustrācijai, un tas būs no izceļošanas grāmatas, 31. nodaļas, 13. pants. Saki Izrēla dēliem, tiesām, ievērojiet manu sabatu, es apzināti uzsveru šo vārdiņu, manu sabatu, to saka Dievs, jo tā ir zīmes tarp mani un jums uz paudzēm, lai jūs zinātu, ka es esmu kungs, kas jūs svētīja. Interesanti, ka Jēzus saugdams sevi par sabata kungu, sevi kaut kādā ziņā netieši pielīdzina Dievam tam, kurš sabatu ir iedibinājis. Un ja jau Jēzum piemīt šāda autoritāte, tad Jēzus ir tas, kuram piemīta autoritāte skaidrot, kā šis sabats būtu jādzīvo, kā šī sabata noteikumi būtu vai nebūtu jāievēro.
2: uzmanībā. Raidījums. Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem līkočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts. Par izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
0: Skan raidījums Randiņš ar bībeli Māris Veliks studijā un… Olga Dadeka. Mēs studējam Mateja evaņģēlija fragmentu no 12. nodaļas no 1. līdz 15. laikam mēs tomēr līdz 14. plantam tikai studēsim, bet, miļo klausītāji, raidījuma ievadātu dzirdēju to dilēmu, ko darīt, ja ir kāda lielā gavēņa diena un tevi kāds uzcienā ar gardu gaļas karbonādi. Mēs Nes, neesam pagaidām saņēmuši nevienu atbildi, kā jūs rīkotos, nu tā pilnīgi mēs kā ģimenē varam atklāti padalīties. Un kā, vai jūs ēstu
1: vai nē? vai es teiktu Jā, cilvēkam, ko, kas sagatavo to karbonādi.
0: Vai būtu principiāli. Bet kāds tam sakars ar šo sabata ievērošanas tēmu? Es ceru, ka daudziem jau pamazām nojausme rodas, bet mēs vēl līdz tam nonāksim. 26677272 ir tā numurs jūsu īziņām. Bet tālāk mums teksta turpinājumā no 9. panta 12. nodaļā ir stāsts par vīru ar paralizētu roku un Jā, un arī šī dziedināšana, ko pavēc Jēzus notiek, kad? Sabatā. Sabatā, tā ka šis sabata motīvs mums turpināsies arī turpmākajā stāstā, būs ļoti interesanti, tādēļ paliec kopā un ļausim, lai Edmunds arī tad nolasa devīto un 10 pantum?
4: Un no turienas aizgājas viņš ienāca viņu sinagogā un redzi, tur bija cilvēks ar nokautušu roku un tie viņam vaisāja sacīdami, vai ir brīvs sabatā dziedināt, ka tie varētu viņu apsūdzēt.
1: Ir ļoti interesanti atkal Jēzus kaut ko izdara, tieši sabata, man bija doma par to, varbūt Jēzus speciāli to izdara sabata, lai izraisītu šo sarunu par to, nu kas tas tad ir sabats, jo man tik daudz dienu, kur Jēzus varēja izdarīt to brīnumu, bet nē, tieši viņš sabata, man liekas, varētu kaut kāda ziņa demonstratīvi, speciāli, Sinagoga to bija izdarījis, ja un tie farizai, protams, palika, nu, tūs un tā tālāk, ko viņi kaut ko tur izdomā un kur viņi apspriedas, par ko mēs arī tālāk lasīsim, bet, bet tieši par to dziedināšanu, nu, vecas derības līkuma nebija aizliegumas dziedināt, jā. nu varbūt nebija precedenta, varbūt neviens nekad nebija izdomājis dziedināt tieši sabata, uh, to likumas nevarēja paredzēt, un, un arī vēlāk arī jūdu rabīnu norādītojos 39 darbos neko, ko nedrīkst darīt sabata, arī nav aizliegumu dziedināt, un, un vēlāk šī tradīcija jūdu vīdu, nu bija tāda izpratnē, ka medicinīska Palīdzība sabata bija iespējama tikai kaut kādus neatliekāmajus gadījumus, jā, kad, nu, tiešām nu, nevar gaidīt, ja, un tad, tad tas jautājums, vai, vai Jēzus tad nevarēja pagaidīt un sniegt to palīdzību medi medicīnisko jā tad pirmdien, nevis pirmdien, bet nākamā diena pēc sabata.
0: Jā, Jēzus domā citādāk nekā farizēja un par to lasām 11. pantā.
4: Bet viņš uz tiem sacīja, kurš cilvēks jūs starpā kā aus un tā sabatā iekrīt bedrē, to nesatvers un nevilks ārā.
0: Man šķiet arī mums tāda cilvēciskā vājība, ka mums ļoti viegli bieži vien šķiet kaut ko komentēt no maliņas. Tev tur vajadzēja darīt tā un, šit, un šitā, bet tad, kad mēs paši nokļūstam kādā situācijā, tad mēs konstatējam, ka patiesībā mēs kaut kā tīri instinktīvi rīkojamies pilnīgi citādāk un, un varbūt pat pretēji kaut kādiem mūsu iekšējiem principiem. Un Jēzus, mazliet apelējot pie, pie šīs lietas, viņš it kā aicina iztēloties tādu situāciju, ka iedomājieties, ka jūsu aitiņa ir iekritusi bedrē. Tā nāk kāda kaimiņa aitiņa, tā ir jūsu aitiņa, kas ir iekritusi bedrē. Un ir sabats. Un viņš uzdod šo jautājumu, ko jūs darītu? Ko tu darītu? Un, protams, kāds principiāls farizējs varēja, varbūt, līdz galam nepadomājot par šo, iesaukties, ka, ka nē, 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 tā ir sabats neko tādu nedrīkst darīt, bet, Jēzus, tikai kā provocē, nē, nu padomā, tā ir tava aitiņa vai tiešām tu gaidīsi līdz nākamajai dienai, un patiesībā cilvēkiem šeit pat īsti nebija ko iebilst, jo, jo visi, iedziļinoties tajā savā sirds intuitīvajā sajūtā, viņi zināja, ka, nu, nolieksies viņa pār to bet nu, izvilks viņa to nabaga lopiņu, turklāt, ja tā vēl ir vienīgā aitiņa. Un tad tā, tā tālāk seko arī Jēzus vārdos tāds, Negaidīt pavērsiens šajā argumentā ar aitiņu.
4: Vai tad cilvēks nav daudz labāks par ali? Tādēļ sabatā ir atļauts labu darīt.
1: Jā, tad šeit mēs lasam, ko Jēzus saka par, par, Jēzus, par cilvēka vērtību, jo mēs zinām, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēluma līdzības, un kas tad ir vērtīgāks, jā, tā, nu, no tā argumenta par to lopiņumu, ka mēs glābtu to dzīvnieku, jā, bet kas ir tāds būtu svarīgāks cilvēks vai, vai, vai tas lopiņš, jā, un tad, Jā, Dievs piešķiris cieņu cilvēkiem un, ja dabiski rūpēties par, par dzīvnieku, kurš cieš tagad, ka viņu ir jāizglab, nu, kur vēl vairāk par, par cilvēku. Un tādēļ, un, no jauna tūlkojuma lasot, ir atļaut sabata darīt labu. Tātad Jēzus nepārkāp sabata likuma, bet noraida farizē interpretācija. Un arī interesanti, ka ir arī cita vieta, piemēram, Lukas evangēli, evangēli 13, kur ļoti līdzīga situācija, tur viena sieviete bija kā 18 gadus jau tā kā mocijas slimību gars, un Jā. viņa bija saliekta, un nevarēja iztaisnoties, un Jēzus tieši arī viņu dziedina sabata, un atkal viņš saņemtos pārmetumus, jā, un tad viņš arī saka, ka, ka šo sieviete jau 18 gadus ir sasējis ļaunais gars, un viņš arī runa par to, un sabata, vai jūs neatsējat savu ēzili vai vērsi un nevēdiet viņu padzērties, jā, un viņš mm. saka, jā, ja pat šo Abrahama meitu ir sasējis ļaunais gars, vai tad nav, šodien tā diena, kura, kura viņu varētu, var, vajadzētu atraisīt no tām saitām, jā. Man liekas tāds, tieši, tas arī varētu pagodināt Dievu, kā tieši, tieši ne ikdiena, ja to izdara, bet tieši sabata, kunga diena, šo svinīgo brīdi, kad cilvēks piedzīvoja kā dziedināšanu
0: atbrīvošanu. Turpinām ar 13. pantu.
4: Tad viņš saka tomu cilvēkam, izstiep savu roku un viņš to izstiepa. Tad tā kļūva vesela kā otra.
0: Jā, notiek dziedināšanas brīnums. Roka kļūst vesela kā otra. Un kāda ir apkārtējo reakcija? Mēs redzēsim, ka opozīcija pret Jēzu pieņem spēkā. Un jau iespējams varbūt arī ievēroja, ka iepriekšējās Mateja evaņģēlija nodaļās jau pret Jēzu tika vērsta opozīcija. Atcerēsimies piemēram, ka 9. nodaļā, kad Jēzus izdziedina paralizēto, tad... Tad uh, arī izskana šie farizēju vārdi šis zaimo Mateja 9.3. Bet šeit, 12. nodaļā, šajā aprakstītajā gadījumā, ir tāds svarīgs pagrieziena punkts opozīcijā pret jēzu, un mēs lasām 14. pantu.
4: Bet farizēji izgājuši sarunājās pret viņu un nolēm to nogalnāt.
1: Jā, tad Mateja 12. nodeļa 14. panta jaunajā tulkojumā ir rakstīts, ka farizē izgāja lauka, tu līdz sāk apspriesties, kā viņu nonavēt. Un interesanti, ka šo teicinam, svētais Matejs, evangelists, jau, jau izmantoja arī vairāk lielas nedēļas apraksta, kur augstie priesteri un vecāja spieša, sprieši par Jēzus nogalināšanu, ja? un mēs zinām, ka, jā, tad viss beidzas ar to, ka Jēzus ir nodots, ka viņš ir nomirst pie krūstam un atdot savu dzīvību par upari, un, bet mēs arī turpinām pēc šī evangēlē, pēc 12. nodaļas. Jā, tad mēs redzēsim, ka Jēzus arī turpinās darīt vēl lielus darbus, piemēram, viņš arī augšama Lāceru, un par to arī jā. farizē būs dusmīgi, viņi arī spriedīs to, ka arī vajag Lāceru novākt, jā, jo daudzi, daudzi jūdi ticē Jēzam dēļ Lācera liecības.
0: Jā, un... Šajā brīdī mēs dodamies pauzītē, lai atgrieztos pie mūsu raidīma praktiskās daļas, jeb tā būs rubrika, kā šis dzirdētājs vārds attiecas uz mums, bet, Olga, es neesmu pārliecināts, vai šodien vispār mūs kāds klausās.
1: Nezinu, es, es ceru. <laughs> Jā,
0: nezinu, tu, tu pārbaudīsim, vai pauzītas laikā kāds uzrakstīs. Ko jūs darītu, ja jums pelnu trešdienā kāds noliktu priekšā kotleti, piemēram, vai šašliku?
2: dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi.
0: Labi, mana kārta pastāstīts tāsta turpināma par to, kā ar to karbonādi beidzās tajā dienā, kad es ieguvu autovadītāju apliecību un kad dzīvokļa saimniece, kur es dzīvoju, man uzsauca garšīgas pusdienas, kas bija pilnīgi pretrunā manai dedzīgajai vēlmē šajā dienā stingri gavēt. Kur, kur ir tā līdzība ar šo sabata situāciju, jo patiesībā līdzīga, kā arī priesteris Ahimeleks, arī es biju nonācis izvēles priekšā. À, mums arī šeit ir kāda īziņa. Paldies par raidījumu. nesmu kā lieti, taču ja, ja, ja ievērotu sabatu, par to pastāstītu garšīgā cepeša gatavotājam. Lai Dievs sveitī <laughs> paldies liels. <laughs> Jā, te, es biju arī tādas izvēles situācijas priekšā, jo no vienas puses es varēju pateikt tā, ka... Nu jā, ir, ir pelnu trešdiena un katoļi šajā dienā ievēro stingru gavēni, ir tikai divas tādas stingrā gavēņa dienas, gadā vēl ir lielā piekdiena un tā, bet, bet es zinu, ka šī saimniece, kura šajā karbonādē bija ielikusi sirdi, es zinu, ka es viņu sāpinātu caur to. Viņa to darīja aiz mīlestības, aiz, aiz tāda cilvēcīga prieka un sirsnības. Un jā, ja es būtu izvēlējies varbūt tādu principiālitāti, nu man šķiet, varbūt kāds var oponē droši rakstiet, priecāsimies par jūsu līdzdalību, ka es, es varbūt būtu kaut kādā ziņā līdz, līdzīgs tiem farizējiem, kuri tagad rāda ar pirkstu uz jēzu un uz viņa mācekļiem, ā, nedrīkst tagad plūkt, un, un tā, tātad es paceļu šo likuma principu augstāk par žēlesirdības principu. Un varam atgriezties arī pie šodienas evaņģēlijas tātad, 12. nodaļas 7. panta. Ja jūs saprastu, ko tas nozīmē gribu, žālsirdību neupuri jūs nenosodītu nevainīgos. Labi, ko es darīju? Es piekritu apēst tās pusdienas, bet... Bet mani mocīja sirdsapziņas pārmetumi, es sevi iekšēju šaustīju, nu kā es tā, rekā. padevos un tajā vakarā es gāju uz, uz misi un uz grēku sūdzi gāju, sūdzēju to, ka es gardu karbonādi apēdu. Bet vēlāk runājot ar kādiem priesteriem, ar kādiem citiem nobriedušākiem kristiešiem, tā, tas, ko es, es saņēmu, tas, ko viņi teica, ka patiesībā, Labākais variants un labākais gavēnis manā gadījumā šajā gadījumā būtu bez kaut kādiem sirdsapziņas pārmetumiem, aiz cieņas pret šo sievieti, aiz, mī, aiz tuvāk mīlestības vienkārši, ar lielu pateicību notiesāt to karbonādi un pateikt, paldies bija lieliski. Es ceru, ka klausītāji kaut kā šeit savēl kaut kādas paralēles ar, ar šo sabata tēmu.
1: Ir, 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 paralēles, jā. Un, tad, jā, mēs atgriežamies pie raidiem, tās centrāla jautājuma, vai, vai sabata drīkst darīt labu. Jā, tad, un mums aktuālais jautājums varētu būt tāds, ka vai svētdien drīkst darīt labu, vai to atlikt uz pirmdienu. Un tad es nolasīšu kādu fragmentu no katoļu baznīca skatihismu tad lāsu, jā, pēc kristīgas dievbības tradīcijas svētdiena ir veltīta labiem darbiem un pazemīgiem kalpojumiem slim, slimajiem invalīdiem un veciem cilvēkiem. Kristieša svētdienu svētis veltījot savai ģimenei, tuviniekiem laiku un rūpes, kas grūta atradams pārējās nedēļas dienas, un Var sakot, jā, ko baznīca māca, tad mēs drīkstam darīt labu, protams, tas neiet runa par to kaut kādiem dārza darbiem vai, vai kaut kādu… Par
0: motoru zāģi, kokus zāģēt.
1: Jā, tad šeit ir runa par, par kalpošanu, nu arī jā, jāatceras par atpūtu, bet arī nu, šī diena būtība ir tāda, lai tu varētu veltīt kalpošanu un arī kādiem tuviniekiem,
0: Jā, mēs arī pēc brīža dzirdēsim liecības no kādiem vairākiem maniem draugiem, kur ir dalījušies arī šim raidījumam par kalpošanu svētdienās, un tālāk ir tāda skaista ilustrācija tam, ka mēs šo kunga dienu varam izmantot tuvāk mīlestībai, žālesirdībai, kalpošanai, bet mums te jau īziņu veidā gan rīz vai vesela diskusija varētu sanākt. Paldies klausītājiem par dalību. Kāds raksta, ka nē,
1: Mēs varam balsot kas pārta. Viens, viens, Jā. viens pagaidām. Jā,
0: tad slavēts Kristus. Atkarībā no tā, cik tuvs cilvēks. O, labs arguments. Mm. Mēģinātu stāstīt par savu apņemšanos. Mhm. Paldies par šo atbildi. Tad kāds cits klausītājs. Ā, Ivete raksta. Ēstu to gaļas karbonāde, jo kas tad ir svarīgāks, likums vai tuvāk mīlestība un cieņa? Saimnieci, saimnieci taču to gatavoja ar mīlestību. Pēc tam kā gandarīmu noskaitītu pātarus un visiem būtu labi, nu man patīk šis variants, paldies, Iveta. Un, 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 jā, gatis raksta, labdien, gribēju jautāt, cik bieži ir jāiet uz baznīcu, ja esi kristīgs cilvēks un vai pietiek ar to, ka noskaita rītā un vakarā Ā, ah, nē, tas uz citam raidījumam bija. Jā, tāda tā, cita īziņa. Ja tas būtu tūs un mīļš cilvēks, es neatteiktu pieklājības pēc apēstu. Un līga raksta. Sveiki, paldies par raidījumu. Es pastāstītu savus principus, ka parasti pelnu trešdienā tā nē, bet aiz tuvāk mīlestības pret gatavotāju mazu gabaliņu apēbīšu Tā teikt, vilks paēdes un kaza dzīvē. Paldies, līga arī Šeit ir ļoti liela gudrība līga, jo... Jo šeit ir iespēja arī kaut kādā ziņā kļūt par evaņģelizētāju un, un pastāstīt, kāpēc mēs to darām, ko nozīmē pelnu trešdiena, bet tai pašā laikā arī nesist ar šo principu, ka tagad viss vari, vari to karbonādi likt saldētavā, bet jā, ka, ka es to nobaudu, bet tai pašā laikā arī pastāstu par savu apņemšanos. Un jā, tad tagad, tagad īs džingles, un tad arī noklausīsimies vairākus pieredzes stāstus. Skand randiņš ar bībeli. Un vispirms mums būs arī Ilzes liecība par to, ka svētdienās var kalpot, piemēram, svētdienas skolā.
3: Es esmu Ilze un... Um... Es esmu viens no svētdienas skolas vadītājiem a, savā draudze, un svētdienas skola diezgan bieži arī notiek svētdien. Jādzīst gan, ka es neredzu a, tur nekādu pretruņu ar Dieva doto balsu svētīt svēto dienu, jo padziļināt savu izpratni par baznīcas mācību a, pavisam noteikti ir viena no lietām, kas svētdien būtu ieteicama darīt. Un savukārt skaidot kādam citam baznīcas mācību, manuprāt ir viens no labākajiem veidiem, kā to labāk saprast pašam. Īpaši tas attiecas uz bērnu apmācīšanu, jo tādā gadījumā vajag tiešām saprast pašam būtiskāko, lai vēstījums būtu iz. saprotams un viegli uztvarams. Rezumējot, es varu teikt, ka esmu priecīga, ka man ir tāda iespēja, un tas noteikti dara man pašai prieku. Un es sēgu, ka arī nu, šiem bērniem dod nozīmīgu ieguldījumu viņu nākotnē, jo parastā skola māca, kā viņiem būt bagātiem, veiksmīgiem biznesā, bet uh, kristīgā ticība māca mums, kā mēs varam būt laimīgi, jo šeit un arī mūšība.
0: Paldies, Ilze, manuprāt, ļoti skaista liecība tam, ka sabatā var darīt labu. Un nākamā būs Roberta liecība par uh, arī kalpošanas pieredzes vēdienās pie altāra, kāds tad ir viņa pieredzes stāsts.
4: Slavēts Jēzus Krists, es ministrans Roberts, svēdienas dienas, veltu atpūtai, Kalpošanu pie altāru, kā
0: lūkšanu. ir arī lielisks laiks tuvāk mīlestības un žēlsirdības darbiem, un par to mums liecinās Māra. Paldies, Māra!
5: Pie kalkutas māsām palīdzēju kalpošanā trūkumcētējiem un bezpaņemniekiem, Izdalot ēdienu, mazgājot traukus, grīdu, arī brūču pārsiešanā un apkopšanā. Māsas ir mīlošas un es ātri vien redzēju, ka viņu acīs, es esmu tāda šai palīdzības lūdzēji, mēs visi esam vienlīdzīgi. Es arī devos uz turiena sava trūkuma vadīte, jo es sāku saņemt garīko barību un iztīrīt savas dvēseles brūces un tikt uzklausīte. Un lai gan es to īpaši neprasies, zinu māsas aizlūdzu par mani. Tos tarp īpašā nodomā, lai es atrodu augotu darbu. Es biju dalījusies ar viņām, ka ilgāku laiku esmu darbu meklējumos. Un es arī atradu darbu mēnuša laikā. Es katram novēlu apciemot kalkutus māsas un mācīties kopīģi kalpot trūcīgajiem un ar atvērtu sirdi saņemt maigu mīlestību, prieku un pateicību.
0: Paldies Māra! Kas gan būtu svētdiena un svētdienas dievkalpojumi bez muzikāliem kalpojumiem, bez slavēšanas kalpojuma, un par to mums pastāstīs Māja?
6: Es esmu Māja, un es kalpoju kā slavētājs, un es slavēšanā spēlēju violi. Priekš manis slavēšana ir īpaša, būšana dieva tūmā, ka es varu tā kā, viņā tieši klausīties – un būt būtu vadīta. Jā, lai diez caur manu instrumentu, maniem pirkstiem, ka viņš, viņš runā cauri mūziku. Un, jā, priekš manis pāršas slavēšana mēdz būt arī, ir bijusi arī tā priekš manu prāta dvejas esmu gara. Jā, ka es esmu pēc pēc kādām slavēšanām jūtusi, ka man pašai ir kļuvis vieglāk. Un, un es domāju tieši tāpēc prieks citiem, ka šīs, šī slavēšana um, ir un, un pielūksme ir ne tikai ne tikai šī vienkārša slavēšana un pielūksme, ka mēs ejam tuvāk Dievam, bet tieši tā, ka Dievs arī dziedina um, dvēseles un Un arī mies, un, un, un ka ir stāsti bijuši, un cilvēki ir nākuši klāt pats un teikuši, zini, tās, tās skaņas, kā Dievs tik ļoti salāpīja manu dvēseli. <laughs> mm, jā, un tas ir tik skaisti, ka Dievs <laughs> caur mūziku un šo slavēšanu, kad ka Dievs var, var salāpīt šīs dvēseles.
0: Paldies, maijai! Un arī svētdiena, manuprāt, ir lieliska diena, kad mēs varam apmeklēt kādus vecos ļaudis, varbūt starp mūsu tuviniekiem, kas dzīvo vieni paši mājās vai varbūt arī kādā ļaužu pansionātā.
7: Agrāk vēl pirms pandēmijas svētdiena pēcpusdienā mēs ar dēlu mēdzām kādu mūsu paziņu, kura dzīvoja pansionātā. Šī dzīvošanās nu nebija tāda pavisam parasta, Mēs izmantojām tādu iespēju, esot pansionātā, satikt arī citus tur dzīvojošos cilvēkus un pastāstīt viņiem par Kristus mīlestību. Parasti pirms šīm vizītēm mēs iebrācām lielveikalā un saprikām tādu kārtīgu maisu ar visādiem veselīgiem našķiem. Un, esot pansionātā, mēs gājām pa tiem garajiem koridoriem, kuru nišās vecīšu sēdēju un skatījās televīzoru vai vienkārši atpūtās. Un tad dalot viņiem tos navšķis, mēs stāstījām par Kristus mīlestību. Ja kāds arī bija gatavs pieņemt, tad mēs iedevām viņam arī kādu kristīgu grāmatu vai svētbildīti. Un citreiz mēs arī aizlūdzām par šo cilvēku. Un vakar noslēgumā patiešām tas piedzīvoties gandarījums bija, nu, bija ļoti liels. Bet bija arī tāda reize, kurā, nu, lai paveiktu šo darbiņu, tā kā iepirktu vajadzīgos produktus, man nācās tā, nu, tā kārtīgi iztukšot maciņu saturu, atstājot vien pavisam tādu simbolisku somu līdz algai. No nu, aprāti es tā padomāju, nu gan, nu gan neprātīgi, bet uh, Dievs ir bezgala uzticams, jo pavisam negaidīti. Tā kā īsi pēc tam es saņēmu kādu dāvanu, kas apmēram 10 reizes pārsniedzam šo te istārai to, tā kā Svēdienas ir lielskas dienas, lai dotos evaņģelizēt, un ticiet man aicināti nav tikai priesteri bet tik viens no mums. Jā, arī tu, dargo klausītāji.
0: Paldies, Mārītei. Jā, arī tu, dargo klausītāji. Tad mūsu šajā praktiskajā raidījuma sadaļā tas beigu novēlējums ir būt meklēt kādu savu kalpošanu, jo... Šie sabata principi farizējiem bija tāds kā aizbildināms kādēļ sabatā nedarīt kaut ko labu, bet mums katram ir kaut kādi savi citi principi un, un kas tie varētu būt? Ļoti daudz, kas varētu būt? kāpēc mēs nekalpojam.
1: Es domāju, tās noteikti varētu būt kāds laika trūkums vai arī šaubas par to, nu vai es to spēju, vai man ir zināšanas un vai es es verīgs, vai man var sanākt labi kalpot, vai es domā ļoti daudz kādi varētu būt.
0: Man nav diploma.
1: Nav RZD diploma, vai nav kāda pastorāla aprūpe, nezinu, kvalifikācija, un tā tālāk, bet man tikai
0: Pareīgāk
1: še Vai negribas, jā, vai Man vajag atpūsties un tad, jā, bet man liekas, ka kalpošana varētu būt lielisks veids, ne tikai, ka mēs varam kļūt sveitību citiem, bet tā arī pagodina Dievu, jo es pati personīgi piedzīvoju to, car kalpošanai. Tik daudz, ko saņēmu un es arī uzzināju daudz, ko par Dievu pašu, jo kā nekā kalpoja citam cilvēkam, mēs arī satikam pašu jēzu tajā cilvēka, ja es jau runāju par to, ka jūs mani apmeklējat cietumā, jūs mani pabarojat un tie cilvēki nezināja, ka viņi kalpoja jēzu tajā laika, kad viņi kalpojas citam cilvēkam.
0: Tad no nu, noslēguma novēlējums, mīļo klausītāji, ir, ja tev nav kāda kalpojuma, bet tu jūti arī šī raidījuma laikā, varbūt jau tādu pamudinājumu, ka nu, varbūt vajadzētu lūdz Dievam, lai viņš tev parāda tavu kalpojumu. Un vēl arī noteikti pievērs uzmanību tām dāvanām, tām harizmām, ko tu no Dieva esi saņēmis, jo parasti šīs dāvanas arī norāda lielā mērā uz to virzienu, kādā tu esi aicināts kalpot, ja tev ir Labas sirds un tu ļoti mīgli varbūt vecos ļaudis, varbūt ar kāda kalpošana vecajiem ļaudīm vai, ja tu esi labs runātājs, nāc un veido raidījumu rādījām Marija ēterā, ja tev patīk lūkties, nāc un vadi rožu kroņus no rīta un vakarā un, un daudz mēs arī dzirdējām arī izskanēju šajās liecībās, cik daudz dažādi virzieni un tas vēl nav viss. Šajā prīdī arī raidījumu noslēdzam. Lai visiem svētīta nedēļa, lai svētīts šis, šī laika turpinājums un izbaudiet rudeni un baudiet, ka Dievs ir ļoti, ļoti labs. Studijā bija Māris Veliks un
1: Olga Dadeka.
2: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli.